0: Boa noite, espero que vocês estejam bem, ah, se você está nos visitando, se essa é a sua primeira vez aqui na nossa igreja, eu quero dizer que a sua vinda aqui, ela é importante para nós e queremos convidar você para que ao final do nosso culto você possa passar no nosso estande chamado Espaço Conexão, ali nós temos um pequeno brinde, pequena lembrança para você e ali você pode tanto nos conhecer quanto nós podemos te conhecer melhor também, tá bom? Meus amigos, entre os anos 37 a 30 a.C., e nós não conseguimos ser mais precisos do que isso na história, um poeta romano chamado Públio Virgílio Maro, no seu livro chamado Geórgicas, cunhou uma expressão que dizia: Quem chora ou canta, fadas, mas espanta. Essa frase ecoou por séculos na sociedade ocidental até que um escritor espanhol chamado Miguel de Cervantes citou a sua versão encurtada no livro Dom Quixote de La Mancha e nesse livro lemos a expressão que conhecemos Eu sempre ouvi que quem canta seus males espanta. Essa frase, essa expressão ela é tão comum a nós porque tem muita verdade nela. Quantos de nós, em dias de algum tipo de desânimo, de tristeza, fomos reanimados e incentivados pela música ou pelo ato de cantar? A música encontra nos homens e nas mulheres o um ambiente perfeito para produzir um certo tipo de descanso, de motivação, que a gente às vezes nem sabe explicar por quê. E para a igreja? Cantar, a música, tem muito mais do que simplesmente algum tipo de motivação. Para a igreja, o canto e a música tem algo maior. Porque quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos páginas e mais páginas, relatos e mais relatos, de cantos, de músicas, cantados e feitos por homens, mulheres e nações a Deus. Deus. E essas mesmas páginas, elas não contêm apenas relatos da música. Elas contêm ordenanças, elas nos conclamam a cantar a Deus. Na nossa série Em Todo Tempo, nós descobrimos um salmo, um salmo, ou relembramos um salmo, que nos diz que nós devemos cantar. Porque cantar, meus amigos, é muito mais do que simplesmente um mero ritual da igreja. Porque cantar é muito mais do que simplesmente expressar as nossas emoções. Cantar na igreja diz respeito a expressar a nossa adoração a Deus. Minha gente, cantar para a igreja tem a ver com a nossa essência, com a nossa identidade. Tem a ver com a glória de Deus sendo cantada, entoada em todas as nações. Salmo 96 apresenta para nós uma perspectiva importante sobre a nossa vida de adoração a Deus e como ela é experimentada também por meio da música e do canto nas nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 96 ou o seu aplicativo ou voltar os seus olhos para a tela. Salmo capítulo 96 Versículo 1, o texto diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que falsos deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: O Senhor reina, por isso está ó, firme o mundo. Ele não se abalará, ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque ele vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Salmo 96 nos mostra... De forma resumida, que cantar, que adorar ao Senhor é uma resposta adequada, esperada, quando nós contemplamos e vislumbramos a sua glória. Quando nós vemos o seu caráter maravilhoso. E aqui há algo importante para nós lembrarmos. O Salmo 96 foi escrito... Pelo povo de Israel, nós não sabemos exatamente qual é o autor do Salmo 96, mas é certo para nós que o autor do Salmo 96 era um israelita, e na verdade nós temos muito mais detalhes sobre o contexto desse Salmo. Primeiro Crônicas, capítulo 16, nos conta sobre um momento particular da história do povo de Israel. Veja só, Deus havia estabelecido no Antigo Testamento que ele teria a marca de sua presença. A sua presença seria representada por meio de um objeto chamado Arca da Aliança. Então, o povo de Israel adorava ao Senhor quando olhava para a Arca da Aliança e tinha um lebrete de sua presença constante ali. Ocorre que a Arca da Aliança foi perdida por algum tempo no povo de Israel e o então rei Davi, ao recuperar a Arca da Aliança, promove um traslado, promove uma viagem até Jerusalém, até o povo de Israel... E todo o povo, então, ao perceber aquele objeto que marcava a presença de Deus, aquele, aquele objeto que era importante para a adoração daquele povo, eles começam a cantar. E eles não cantam pouco, eles não cantam comedidamente, eles colocam a sua voz para fora, eles cantam e cantam com alegria. E em 1 Crônicas capítulo 16, nós temos ali textualmente, uma grande música que foi composta e cantada ao Senhor naquele momento. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque uma versão resumida de 1 Crônicas 16 se tornou um salmo. E este salmo foi colocado no saltério. Você deve saber que salmo que estamos falando, certo? A versão resumida da expressão da adoração ao Senhor por meio do povo de Israel é o Salmo 96 nós estamos diante de uma expressão maravilhosa de como o povo de Deus adorou ao Senhor por quem ele é e por sua presença o Salmo 96, apesar de ter sido escrito por israelitas num contexto de israelitas ele oferece para nós inúmeros princípios sobre a nossa vida de adoração a Deus e inclusive sobre o nosso canto sobre a música Ora, o que é que isso nos ensina? O que é que nós podemos entender ou aprender a partir de Salmo 96? Em primeiro lugar, temos a certeza de que Deus nos confere um chamado para cantar. Veja os versos 1 a 3 mais uma vez. O texto diz assim, cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos Tudo bem, o que é que nós temos em primeiro lugar? Nós temos um chamado para cantar Por três vezes o texto diz, cantem e aqui algumas pessoas vão dizer, não, veja bem, cantar aqui não é algo literal. Cantar aqui é simplesmente uma maneira poética de você colocar para fora, por meio das suas palavras, por meio da sua capacidade de dizer alguma coisa para Deus, a sua adoração ao Senhor. Só que esse chamado, ele é literal para o povo de Israel e é literal para a igreja. Por quê? Porque quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos mais de 500 referências... Sobre música no povo de Deus E veja só Nós encontramos mais de 100 ordenanças ou mandamentos para que cantemos Você percebe como isso é relevante? A música, ela não é um detalhe A música não é um embrulho A música faz parte da adoração ao povo ou do povo a Deus. E veja só, algumas pessoas vão dizer, ok, mas o Salmo 96, ele, tem, ah, ele foi composto pelos israelitas, ele tem ali todo aquele contexto, será que isso tem a ver conosco? No Novo Testamento, Efésios capítulo 5, diz que nós como crentes, nós como cristãos, nós devemos ter uma postura, uma atitude a ponto de deixarmos sermos cheios pelo Espírito Santo. Agora, muito cuidado com isso, por quê? Porque nós podemos entender equivocadamente o que é isso. Sermos cheios do Espírito Santo nada mais significa que, uma vez cristãos como somos, uma vez salvos por Jesus, nós, desf nós desfrutamos da plenitude, nós desfrutamos da alegria, nós desfrutamos da presença do Espírito Santo em nós. Então, porque nós somos cristãos e nós nos relacionamos com Deus, a ponto de Deus habitar em nós, nós somos cheios do Espírito. A sua alegria transborda em nossas vidas. E qual é o resultado disso? Eu estava falando de Efésios 5,18. Efésios 5,19 apresenta o resultado. Nós, igreja, não é Israel? Nós, igreja, nós falamos entre nós por meio, de, por meio de hinos, cânticos, salmos. E esse é só um dos textos do Novo Testamento, que fala sobre a importância de nós cantarmos. Portanto... Nós precisamos entender que a igreja é chamada a cantar. A igreja é chamada a cantar. O crente, o cristão, é chamado a cantar. Nós fazemos isso porque o Espírito Santo habita em nós, transborda de sua presença em nós. E é por isso que nós cantamos sozinhos e juntos. Então nós temos um chamado para cantar, mas veja o versículo 1. Nós temos um chamado a cantar ao Senhor, Deus é a nossa audiência quando nós cantamos. E aqui nós precisamos entender que o ato de cantar ele está totalmente ligado à adoração. Agora veja só, nós pensamos que a adoração é, diz respeito a algumas coisas que nós fazemos para Deus. Alguns momentos específicos do nosso dia, da nossa semana, sobretudo do domingo. E isso não é errado, mas isso não é totalmente verdade Por quê? Porque a adoração não é só algo que nós fazemos ocasionalmente Na verdade, a adoração, biblicamente falando, é um estilo de vida Deus nos salvou dos nossos pecados Deus nos deu uma vida para quê? Para que vivamos para a sua glória 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 Diz assim, quer vocês comam, quer vocês bebam Quer vocês façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus então nós como cristãos, nós temos um estilo de vida a adoração ao Senhor em tudo que nós fizermos, fazermos para a glória de Deus muito bem, uma das maneiras de expressarmos a nossa adoração ao Senhor é por meio da nossa língua é por meio do que nós falamos e é da maneira como nós cantamos ao Senhor quando nós cantamos a Deus, nós reconhecemos a sua glória sua grandeza, sua majestade sua santidade, sua perfeição. Portanto, nós somos chamados a cantar ao Senhor. Mas veja, não perca, versículo 1, o texto diz, chamados a cantar ao Senhor um novo cântico. Quando nós olhamos para essa expressão, um cântico novo, nós temos duas aplicações, uma mais específica e uma mais abrangente. O que é que ele quer dizer com isso? Em primeiro lugar, isso não significa que nós simplesmente precisamos esquecer os cânticos ou as músicas que nós fizemos no passado. Gente, graças a Deus temos músicas maravilhosas, compostas não só em termos de décadas, mas algumas em séculos, compostas pela história da igreja. Mas nós temos um Deus que não para na história nós temos um Deus que renova sua misericórdia a cada manhã nas nossas vidas e portanto isso significa que Deus ele continua agindo em nós de modo que nós como igreja somos abençoados de ter músicas do passado e ao mesmo tempo músicos pessoas talentosas escrevendo compondo trazendo novas músicas para que nós adoremos ao Senhor. Essa é a aplicação específica, mas há algo mais abrangente. Porque quando nós usamos a expressão novo, nós estamos lembrando de algo, de, de, de algo que nos remete a uma novidade. E quando nós falamos de salvação e conversão na Bíblia, uma das maneiras de explicar o que é salvação é novidade. Você já se viu algumas vezes na dificuldade de explicar o que é ser salvo? Já se viu tentando conversar com alguém e aí você fala assim, ah, beleza, você é salvo, só explica aí. Hum. Não sei. Muito bem, vários termos são dados pela Bíblia para explicar a salvação, redenção, regeneração, resgate. E um deles é novidade. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz, portanto se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram, surgiram coisas novas. Então, o que é a salvação? A salvação é uma novidade de vida. É nascer de novo. Portanto, nós podemos cantar um cântico novo, porque nós somos nova vida. Nós temos nova vida, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. É exatamente isso que o versículo 2 diz. Acompanhe comigo ali a leitura. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome a cada dia, proclamem a sua salvação. Portanto, gente, nós cantamos ao Senhor, sejam elas músicas antigas, meio antigas, novíssimas, compostas ontem. Nós cantamos ao Senhor porque nós somos salvos sobre a sua salvação. E essa é a ideia de cântico novo fundamentalmente cantamos um cântico novo ao Senhor, porque somos novidade de vida. Sabe o que isso significa, gente? Que a igreja ela se reúne não é para cantar sobre si mesma. A igreja não se reúne para cantar sobre as suas conquistas ou as suas belezas. E eu acabei de dizer que nós temos a bênção e o privilégio de viver num mundo em que cristãos estão escrevendo novas músicas. Mas nós também vivemos em tempos em que muitas dessas músicas são centradas no homem não em Deus. Senhor, eu quero te sentir, Senhor, eu quero te ver, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu aquilo, Senhor, eu assim. Meus amigos, nós devemos cantar olhando para a beleza de Cristo, olhando para a grandeza de Deus e expressando a sua glória e não a nossa. Nós cantamos ao Senhor exaltando a sua salvação na nossa vida, não aquilo que a gente faz ou que a gente quer. Portanto, nós temos um chamado para cantar ao Senhor um cântico novo, mas os versos 1 a 3 também nos dizem que nós devemos fazer isso anunciando a sua glória a todas as nações. Veja os versos 1 e 3, eles têm ah, duas palavras ou duas expressões muito parecidas, mas também um pouquinho diferentes. Versículo 1 diz, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor um todos os habitantes da terra, verso 3, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Qual é o, o denominador comum? Nós somos chamados a cantar em todos os povos. Mas qual é a pequena diferença? Versículo 3 diz que nós devemos cantar para os povos. Versículo 1 conclama que os povos cantem junto. Você percebe qual é a implicação para nós? o objetivo da nossa adoração e da nossa vida, o objetivo da gente cantar, é a gente proclamar a glória de Deus de tal modo que outras pessoas, de outras nações, de outros povos, vamos trazer mais para cá, de outro bairro, de outro andar do nosso prédio, que as outras pessoas elas possam também se juntar em adoração ao Senhor. Ou seja, o ato de cantar, a nossa adoração ao Senhor, ela é mais do que simplesmente as nossas emoções. Ela é uma estratégia missionária. Guarde isso, porque nós vamos voltar logo mais a essa ideia de que Deus usa, inclusive, o nosso canto e a nossa adoração para que outras pessoas se voltem a Ele. De todo modo, o que é que nós tiramos deste primeiro ponto? Nós entendemos que cantar para a igreja não é hobby. Cantar para a igreja não é o que a gente faz porque a gente tem que fazer. Não é um ritualismo. Gente, cantar para a igreja não é para dizer que o culto vai começar. O culto já começou. Cantar para a igreja não é uma introdução ao culto. Cantar para a igreja não é aquela coisa do tipo, ah, está no louvor, eu posso atrasar, né? Não! Nós estamos adorando ao Senhor com o canto, tanto quanto estamos agora por meio da palavra. E gente, olha que bênção isso aqui para nós. Todo cristão é chamado a isso. Nós temos um privilégio aqui na igreja. Nós temos pessoas maravilhosas, capacitadas, talentosas, afinadíssimas, que domingo após domingo nos conduzem no momento de louvor. Eles estavam aqui agora. Nós estávamos adorando, sendo dirigidos por eles. Mas notem, eles não estavam aqui fazendo uma apresentação. Você não pagou ingresso. Ainda bem, né? Você veio aqui para adorar o Senhor junto conosco, junto com a gente. E, portanto, os cristãos, todos eles são chamados a adorar. Olha que boa notícia. Os afinados. E para você que é desafinado como eu, você também é chamado a isso. Sabe por quê? Porque quando nós cantamos juntos... A igreja cantando apara até mesmo os erros de tom. Fica lindo ouvir a igreja cantar, porque nós adoramos a Deus assim. Nós expressamos a nossa adoração por meio do canto. Então, nós temos em primeiro lugar um chamado a cantar ao Senhor, sim, literal para nós. E alguém pode dizer, mas eu não gosto de muito de música, então por que, que eu devo fazer isso? Existem tantas outras maneiras de adorar ao Senhor, de expressar a minha adoração, então por que é que eu devo fazer isso, sobretudo com a música e cantando? Em segundo lugar, o texto nos apresenta um motivo para isso. Qual é a razão? Qual é o motivo para a nossa adoração? Em segundo lugar, nós temos versos 4 a 6, um motivo. Veja lá comigo, versos 4 a 6. Pode passar o texto, por favor. O texto diz assim, Porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Você quer uma razão pela qual você deve cantar a Deus? Não basta Ele dizer que você deve? Ele diz, eu sou digno disso. Eu sou digno dessa adoração. Veja como é que os versículos 4 a 6 manifestam os atributos maravilhosos, incomparáveis, magníficos de Deus. Verso 4 diz, porque o Senhor é grande e digno. Chamar Deus de grande, como nós fizemos agora há pouco, para os israelitas, era um modo regular de atribuir honra a Deus. Veja o versículo 5. O texto diz que Deus, o nosso Deus, ele é diferente dos falsos deuses. Por quê? Porque ele fez os céus. Eu e você, nós existimos. Nós conversamos. Nós respiramos. Porque o Senhor não apenas criou a nossa vida, mas ele sustenta a nossa vida. Portanto, nós temos um Deus que é criador. Verso 6 majestade e esplendor estão diante dele poder e dignidade em seu santuário quando nós conhecemos a Jesus nós podemos contemplar o seu caráter magnífico e, a, e, e mesmo a criação ela demonstra isso um reformador da história da igreja João Calvino disse o seguinte uma vez não podemos dizer que conhecemos a Deus se ainda não descobrimos que há nele incomparável glória e majestade Deus é único Deus é singular e sobretudo Deus é glorioso. Os cristãos, eles enxergam essa glória e eles se maravilham. Eles se quebrantam, eles dobram seus joelhos diante de Deus. Mas o texto vai além. Ele diz o seguinte, vocês devem adorar a Deus porque ele é digno de louvor, mas vocês também devem adorar a Deus porque os ídolos, bem os ídolos são indignos de adoração. Veja como é que uh, o salmista trata os versos 4 e 5. Ele diz que o Senhor é mais temível do que todos os deuses. Verso 5, todos os deuses da nação não passam de ídolos. E aqui nós temos no versículo 5, sobretudo, um jogo de palavras muito interessante no texto hebraico. O texto hebraico permite que você chame Deus ou deuses, de Elohim. E esse termo, ele não é o termo mais utilizado para falar do Deus de Israel. Existe um outro termo para isso. Esse é um ter termo abrangente para falar justamente, inclusive, dos outros deuses. Elohim. O que é que o texto hebraico diz? De forma bem curtinha. Ele diz Elohim, Elihim. Porque Elihim significa nada. Você percebe o que, é que o poeta está fazendo numa música? Ele está dizendo o seguinte, os ídolos... São nada. Os falsos deuses não têm glória nenhuma. Ele está trazendo um contraste evidente e maravilhoso. Os ídolos não são nada, mas Deus é dono de toda a glória. O peso da glória dos ídolos é nenhum. O peso da glória de Deus, ele é evidente, ele é verdadeiro. Então, nós temos aqui um texto que está apresentando o problema da idolatria. E nos tempos passados, a idolatria era evidente. As nações ao redor de Israel eram politeístas, elas adoravam a vários tipos de deuses responsáveis por controlar pretensas áreas da humanidade. Mas quando nós olhamos para a história de Israel, o povo que deveria adorar ao único Deus é o povo que adora também a vários deuses. Você deve se lembrar de algumas passagens em que Israel rejeita a Deus para pegar um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro, queimar ali rapidinho, fazer com as suas próprias mãos algumas imagens de bezerros de ouro, serpentes de ouro, outros animais de ouro, e eles prestavam adoração a eles. Só que nós corremos um risco. Nós corremos o risco de olhar para trás e dizer que a idolatria é somente isso. Criar algumas imagens e adorar a essas imagens. E o que é que, qual, qual é o, o risco disso? Dizer que a nossa sociedade, que nós, seres modernos, nós não corremos riscos de idolatria. Mas não é bem assim. Eu citei João Calvino e esse mesmo João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Veja só. Nós não precisamos de religiões, nós não precisamos de bezerros de ouro para idolatrar algo que não Deus. A gente precisa só da gente. Os nossos corações produzem ídolos. E um ídolo é aquilo pelo qual eu, eu, eu fundamento a minha vida. Eu não vivo sem aquilo. O ídolo é aquilo pelo qual a minha vida tem sentido, é a razão da minha existência, é o motivo pelo qual eu me levanto. Deus nos criou com o desejo e a necessidade de adorar, de viver em função de algo. A gente não é autoexistente. Deus nos criou com esse desejo, para que vivêssemos adorando a Ele. Mas o que é que nós fazemos? Nós rejeitamos a Deus e vamos adorar outras coisas. Isso é idolatria. Muito bem. Como é que a idolatria acontece na modernidade? Quais são os ídolos da modernidade? Eu trouxe alguns deles para nós Refletimos rapidamente, mas eles... É capaz de viver em função do ídolo do prazer As pessoas buscam, vivem em função do prazer Seja ele experimentado no sexo, na alimentação, no hedonismo Aquelas pessoas que estão na academia o dia inteiro Bonitas, maravilhosas, cheirosas Não tem problema nenhum, mas pelo contrário, é ótimo Devemos nos exercitar Porém, nós podemos encontrar os nossos ídolos passeando por essas áreas do prazer. Ou então, algumas pessoas costumam encontrar ou buscar o sentido de sua existência no poder. Por meio das posições de influência que querem ocupar ou que ocupam, adoram dizer o seguinte, eu tenho aquela pessoa na minha mão. Ela vai fazer o que eu quiser. Eu tenho o poder sobre pessoas... Sobre empresas, sobre relacionamentos, eu vou usar as pessoas. Algumas outras pessoas, e muito próximo do que é, nós chamamos de poder, amam o controle. Amam juntar para si recursos para dispor e guardar. Elas querem controlar a tudo e a todos. Querem controlar cada passo da sua vida. E veja, querem controlar até mesmo as outras pessoas. Alguns nos nossos tempos vivem pelo status. Buscam algum tipo de imagem que querem oferecer para encontrar algum tipo de validação na sua vida, sim. Então, por exemplo, algumas pessoas nos nossos tempos buscam sentido de vida na imagem que oferecem de bom pai, de boa mãe, de bom filho, de bom profissional de uma pessoa de sucesso, um religioso vai para a igreja sempre, conhece textos bíblicos, suas postagens, uau, elas são maravilhosas. Por quê? Porque nós vivemos buscando status e também popularidade. Gente, isso é um mal dos nossos tempos, porque as pessoas alimentam a sensação de que querem ser ou de que são desejadas. Querem porque querem simplesmente ser reconhecidas pela sua popularidade. A nossa sociedade, gente, criou uma profissão chamada youtuber. Influencer digital. Mas, nada contra, gente. Mas é a, a, a demonstração de quem nós somos. Pessoa, o adolescente não quer mais ser engenheiro. Ele quer o quê? quer, quer ganhar a vida como influencer. Desde o começo da sua vida adolescente, ele começa a fazer isso. Por quê? Porque a popularidade... A popularidade é sedutora. Afinal de contas, eu posso ser desejado, não por poucas, mas por muitas pessoas. Outros vivem de acordo com o desejo da aceitação. São aquelas pessoas que querem simplesmente se sentir amadas, aceitas, recebidas. A sua vida terá sentido se ela for aceita ou amada pelo pai, pela mãe, pelo esposo pela esposa, pelos filhos ou por quem quer que ela valorize veja, essas são simplesmente algumas das áreas produzidas pelo nosso coração de idolatria a pergunta é você se identifica com algo aqui? em nossa idolatria nós rejeitamos o Deus que é digno de adoração e trocamos a sua glória por essas coisas, mas não se engane todas essas coisas elas só mostram que nós adoramos algo ainda maior você sabe quem é? Nós mesmos. Porque tudo isso aqui, todos esses temas, todas as áreas, indicam o seguinte, se você não ama a Deus, <risos> o seu Deus é você mesmo. Você ama a si mesmo. J. Campbell White coloca da seguinte forma para nós. Ele diz assim, a maioria dos homens não está satisfeita com a produção permanente de suas vidas. Nada pode satisfazer totalmente a vida de Cristo em seus seguidores, exceto a adoção do propósito de Cristo para com o mundo que ele veio redimir. Fama, prazer e riquezas são apenas cascas e cinzas de seus planos eternos. Os homens que estão colocando tudo na missão de Cristo estão tirando da vida sua recompensa mais doce e inestimável. Ok? Temos ídolos. Reconhecemos os ídolos do nosso coração. O que é que a gente faz? Primeiro, nós precisamos identificá-los e chamá-los pelo nome. Eu trouxe algumas perguntas em que as respostas delas nos ajudarão a identificarmos quais são os nossos ídolos. Pense por um minuto: o que é que você peca para ter? O que é que você está disposto a pecar, a desagradar, a desonrar a Deus para ter? Aí, ó, aí está o meu e o seu Deus. Ou melhor, o que, que eu peco porque eu não tenho? Inveja, murmuração, reclamação, fofoca. Ah, provavelmente ali tem um pouco do motivo da nossa existência, os deuses a quem adoramos. O que é que você não pode perder na sua vida? O que é que se você perder na sua vida, a sua vida perde o sentido? O que é que você precisa ter, o que é que você precisa ganhar na sua vida para que você diga, agora sim, eu estou satisfeito. Minha gente, os ídolos, eles prometem satisfação. E eles só entregam frustração. Portanto, nós precisamos identificar... Esses ídolos, mas nós temos a Bíblia para nos mostrar outras duas atitudes importantes. Uma vez identificados, nós precisamos confessar e abandonar esses ídolos. Provérbios capítulo 28, versículo 16, diz, versículo 13, perdão, diz o seguinte. Aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Se eu e você, nós somos sinceros, nós vamos responder sim para várias dessas perguntas. Ou melhor, nós vamos identificar rapidamente... Outras coisas, pessoas e motivos que não Deus, pelo qual nós temos vivido. Nada disso é errado. Filhos, não é errado. Dinheiro, não é errado. Prazer, não é errado. Mas tornar o bom em mal viver em função de algo que não é Deus, isso é idolatria, nós precisamos abandonar esses pecados, nós precisamos confessar isso de Deus e finalmente, uma vez identificando, confessando e abandonando, nós precisamos dirigir o nosso coração que é carente de adorar para aquele que é digno de adoração. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós olhamos para o amor de Deus em nós, o amor de Deus é explicitado para nós... Nós contemplamos algo mais belo do que o corpo humano. Nós contemplamos algo mais rico do que o dinheiro. Nós contemplamos a beleza do nosso Salvador. E é olhando para Jesus, é olhando para o que Ele fez, é olhando para quem Ele é, que o nosso coração encontra satisfação verdadeira no Deus verdadeiro. Você percebe? É uma mudança completa. É um motivo novo de adorar. Não mais a mim os meus desejos, não mais os ídolos dessa sociedade moderna, mas a Deus, aquele que é belo, digno, poderoso, majestoso. Esse Deus é o Deus a quem nós adoramos. Então nós temos em primeiro lugar, um chamado para cantar ao Senhor. Um motivo em segundo lugar, para adorar ao Senhor. E por fim, em terceiro lugar, o Salmo nos apresenta um objetivo, do nosso canto e da nossa adoração. Versos 7 a 9 nos apresentam uma missão global. Veja o que o texto diz. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus áteros trazendo ofertas, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Verso 7, verso 8, deem glória a Deus. Mas note quem é que deveria fazer isso. Versículo 7, ó oh, famílias das nações. Versículo 9, todos os habitantes da terra. Você se lembra agora há pouco? Eu disse que nós íamos entrar em como que a nossa adoração e o nosso canto a Deus é uma estratégia missionária. Muito bem, nós chegamos aqui. Deus, Ele quer usar a nossa adoração para que outras famílias da terra cheguem a ele, e isso também era real para Israel. Deus havia dito o seguinte para Abraão, e depois para os descendentes de Abraão, o povo de Israel. Ele disse o seguinte, olha, eu escolhi vocês, não porque vocês são belos, magníficos, grandiosos, cheios de recursos, na verdade, Israel, vocês são pequenininhos. Mas eu escolhi vocês por quê? Porque por meio da adoração de vocês, por meio da obediência de vocês, as outras nações vão ver a minha beleza, vão ver a minha glória e elas se voltarão a mim. Portanto, Israel deveria ser uma nação missionária. O que é que Israel fez? Apesar de Israel ser um povo dos salmos, ser um povo de, cheio de profetas, de bons reis, homens e mulheres de Deus, Israel como nação adotou dois problemas. O primeiro deles... Uma arrogância nacional. Então, os israelitas que deveriam ser abertos, isso é, eles não deveriam ser exclusivistas na adoração, mas eles deveriam promover a glória do Deus verdadeiro, do único Deus para as outras nações, eles se fecham. E eles dizem o seguinte, nós aqui, ó, nós temos o melhor, nós somos os melhores, nós, nós adoramos bem, e quer saber o seguinte, nós somos o povo de Deus. Então as outras nações, elas, olha, as que se virem, Israel se torna um povo arrogante. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, Israel entende que a adoração se dá em um único lugar. Israel entendia que a adoração se dava no tabernáculo e depois no templo. Pergunta. Vamos fazer, uma, vamos fazer assim a nossa capacidade geográfica funcionar. Como é que todas as famílias das nações da terra iam adorar no mesmo lugar? Cabe, gente. Não cabe. Você imagina se a gente tivesse que colocar aqui dentro do nosso prédio todas as nações? Como é que faz para estacionar na rua? Não tem lugar. Então, gente, é óbvio que esse texto ele está apresentando uma realidade que os israelitas ainda não tinham entendido completamente, mas que Jesus apresenta e resolve. Por quê? Porque se há um problema de arrogância nacional, Jesus vem para dizer o seguinte, eu vim para ser rejeitado pelos judeus para ser enviado aos gentios e, portanto, eu e você, nós somos salvos. Nós somos salvos porque Jesus foi rejeitado pelos judeus. E o Evangelho chegou a gentios, como eu e como você. Aos pagãos. Aqueles que não fazem parte do tal do povo escolhido, a nação étnica de Israel. Ou seja, nós temos uma missão global, nós temos um Salvador que quer salvar pessoas de todas as tribos, de todas as cores, de todas as raças, de todas as línguas. Mas além disso, nós temos um Salvador que propõe que a adoração ela seja realizada não apenas em um lugar, mas em todos os lugares. Veja o versículo 8. O texto diz, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios. Essa palavra átrios, no texto original, ela significa pátio. Sabe por quê? Porque o pátio do templo era o lugar onde todos os israelitas iam para cantar e adorar. Mas o texto está dizendo que nós não vamos entrar nos átrios ou no pátio do templo. Nós vamos entrar nos átrios de quem? De Deus. Nós vamos adorar na presença, no relacionamento com Deus. Como é que Jesus resolveu isso, gente? Muito bem. Um dia, do ministério de Jesus, ele estava conversando com uma mulher que não sabemos o nome. Simplesmente sabemos que ela era uma mulher samaritana. E na conversa de Jesus com a mulher samaritana, surge uma questão sobre a adoração. Ela diz o seguinte, Senhor... Os samaritanos dizem que a gente deve adorar nesse monte aqui. Os judeus dizem que nós devemos, ou que nós devemos adorar em Jerusalém. Onde nós devemos adorar? Jesus responde o seguinte: isso está em João capítulo 4. No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que é que Jesus faz? Jesus diz que a adoração ela não se dá mais em, em um ou outro lugar. Ela se dá em todos os lugares onde, onde os cristãos estão. Por quê? Porque Deus é Espírito. E o que é que acontece? Quando nós somos salvos por Jesus, este Deus que é Espírito vem habitar em nós. Nós somos o templo de Deus. Deus. 1 Coríntios capítulo 6, Deus habita em nós. Portanto, a gente não precisa de um pátio, de um templo. A gente não precisa estar dentro do salão da igreja para adorar. Lembra? A adoração é o estilo de vida, porque onde quer que nós estejamos, com quem quer que nós falemos, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Então, nós adoramos ao Senhor em espírito, porque Ele é espírito e Ele habita em nós. Nós somos o templo de Deus. O que significa, gente? Que nós não fomos criados simplesmente para nascer, para viver, para morrer, fazer as nossas vontades. Nós fomos criados para algo maior. pastor americano John Piper diz o seguinte, Deus te fez para propósitos globais. Deus te criou para algo grande. E você quer saber o que é o algo grande na nossa vida? não são os seus seguidores, não é o dinheiro que você tem na conta bancária, não são os filhos obedientes que você cria. O algo grande que Deus faz é Deus nos usar para a sua missão. É o impacto que nós podemos ter quando nós adoramos ao Senhor com as nossas vidas e como igreja juntos. Adoramos, inclusive, cantando ao Senhor. Portanto, nós temos uma missão global, que passa pelo nosso canto, que passa pela nossa adoração. E este canto, ele tem uma missão específica, ele tem uma mensagem específica. Versos 10 a 13 nos mostram, por exemplo, que essa missão específica comunica um Deus, um Senhor que reina. Veja quais são algumas das coisas que as nações devem dizer, que os nossos cantos devem conter. 10. digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo. Ora, quem é o rei das nossas vidas, senão Jesus Cristo? Mateus capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus é o rei da linhagem de Davi. Ele era o rei prometido a Israel e este Jesus prometido a Israel é o Jesus que governa já e governará fisicamente sobre nós. Jesus é o Deus que controla todas as coisas, Jesus é o Deus que reina em nossos corações, mas não perca de vista a promessa de que um dia Jesus voltará e ele voltará para reinar sobre a terra. Para que nós possamos viver debaixo do seu reinado amoroso, poderoso, nós teremos um governante perfeito. E este governante é o Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor que reina, e é isso que nós promovemos na nossa mensagem, mas nós não apenas proclamamos um Senhor que reina, veja só, nós proclamamos um Senhor que julga. Agora, isso é muito curioso, porque um Senhor que julga não é exatamente aquele tipo de coisa que a gente canta, né? Quais são as músicas que nós temos, mesmo aqui na nossa igreja que dizem Senhor que julga, não temos, né? <risos> porque, porque a ideia de julgamento gente, Ela normalmente traz uma conotação negativa E é verdade A Bíblia fala sobre um tipo de julgamento De condenação Em que todas as pessoas que rejeitarem o Senhor Jesus Cristo Que disserem o seguinte Eu não preciso, eu não dependo exclusivamente Somente do que Cristo fez por mim Todas essas pessoas, elas irão para um lugar real Chamado inferno E gente, o inferno é pior Do que a marginal sexta-feira Acreditem, é o lugar onde nós estaremos completamente distantes da presença de Deus. Seres humanos irão para o inferno e não provarão de um resquício sequer da graça de Deus e é para lá que serão, ou é para lá que irão os condenados. Mas a Bíblia fala de um segundo tipo de julgamento e este julgamento é um julgamento pelo qual passarão os crentes. Mas esse julgamento nós não precisamos temer. Porque esse julgamento não é um julgamento de condenação, mas um julgamento de condecoração. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10, diz que o nosso propósito deve ser agradar a Deus porque todos nós prestaremos conta das nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más, no tribunal de Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que um dia, antes de adentrarmos a eternidade onde não haverá choro, onde não haverá lamentação, nós prestaremos contas das oportunidades que tivemos e nós lamentaremos pelas oportunidades que perdemos. E nós seremos condecorados, recompensados eternamente, espiritualmente, por todas as oportunidades de viver fielmente em obediência ao Senhor. Portanto, dizer que nós temos um Senhor que julga, nada mais é do que apresentar o Evangelho para as pessoas. Por quê? Porque o Evangelho é a má notícia de que o pecado traz condenação, mas é a boa notícia. De que o juiz se fez réu. De que o juiz, Jesus Cristo, ele disse o seguinte, eu não quero que você seja condenado. Então eu vou fazer o seguinte, eu, Jesus Cristo, eu vou lá. Eu vou viver a vida perfeita, eu vou morrer no seu lugar, eu vou ressuscitar depois de três dias, para que eu, o juiz, te livre da culpa de réu. Vocês percebem? Quando nós dizemos que o Senhor julga, nós apresentamos um juiz que pagou o preço da condenação. E, portanto, o Evangelho é a mensagem de que nós não somos mais condenados, mas inocentes, inclusive capazes de sermos condecorados no dia da volta de Jesus. Você percebe a nossa mensagem específica? Nós estamos proclamando o Evangelho. E, portanto, ao fazermos isso, nós temos também um Senhor que nos concede alegria para isso. Alegria para tal, o Senhor dá alegria para a nossa adoração. Veja a linguagem do verso 11 e 12 para nós encerrarmos. O texto diz, regozijem-se os céus, exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. O que é que os versos 11 e 12 estão fazendo? Eles estão conclamando a criação a adorar. Ok? Nós sabemos que é, uma árvore não fala, certo? Mas a criação ela exprime. Ela demonstra a glória de Deus e um dia a salvação de Deus, a redenção de Deus, ela será completa de tal modo que não somente nós estaremos livres da presença do pecado, mas toda a criação também. Tudo funcionará perfeitamente para a glória de Deus. Nós não teremos desastres meteorológicos, nós não teremos mais doenças, o Senhor resgatará, redimirá a criação. E essa criação, ela exclama, ela exprime a beleza da glória de Deus a qual cantamos. Portanto, o Salmo 96, ele nos apresenta um chamado a cantar. Ele nos apresenta um motivo para cantar. Ele nos apresenta um objetivo do nosso canto, da nossa adoração. Nós fazemos isso para que Deus seja glorificado e para que as outras pessoas ao nosso redor vejam a glória de Deus e se juntem a nós por meio da fé no Evangelho de Cristo Jesus. Temos a estratégia missionária de por meio da nossa adoração como vida e da nossa adoração cantada espalhar a mensagem que salva pessoas por meio de Cristo Jesus, morto e ressuscitado em favor dos nossos pecados. Que alegria isso, não é? Veja, eu e você, desafinados, nós mesmos fazemos parte disso. Todos nós juntos cantamos ao Senhor. Ok, como é que nós concluímos então? Você percebe que o Salmo 96, ele exala felicidade? Palavra após palavra. É possível perceber um, um rosto tomado de alegria, enquanto o salmista está escrevendo isso. O Salmo nos diz, nos chama a cantar com alegria. Mas muitos de nós podemos olhar para esse Salmo e dizer, bem, peraí. Não sei se esse, esse Salmo é real para mim. Talvez ele seja utópico. Primeiro porque, bom, ainda, ainda existe um momento em que as pessoas não estão louvando ao Senhor. Então isso ainda não se concluiu. Mas além disso, como é que eu posso cantar com felicidade quando a minha vida vai mal? Porque quando está tudo bem, a gente cantar com facilidade, com alegria, é mais fácil. Mas quando nós somos tomados pela dor, pelo choro, pelos problemas, pelas nossas ansiedades, pelos nossos medos, cantar com alegria se torna mais difícil. E esse dualismo entre choro e alegria, experimentado pelas pessoas ao nosso redor, ele é destruído pelo Evangelho. Porque veja, o Evangelho reconhece que a vida aqui é difícil. A Bíblia reconhece que nós vamos enfrentar essas provações. A Bíblia não promete que nós vamos é, abandoná-las, que nós não vamos mais experimentá-las. A Bíblia diz sim que nós estamos num mundo cheio de dores. Nós vamos experimentá-las. Mas essa mesma Bíblia nos propõe, esse mesmo Evangelho nos, nos mostra uma motivação última, maior, mais profunda, eterna, Capaz de nos trazer alegria enquanto choramos. Capaz de nos fazer adorar com alegria enquanto sofremos. E essa motivação, minha gente, ela não está aqui, ela está lá. Ela está na eternidade, ela está reservada para aquele dia em que nós estaremos livres do pecado, adorando ao Senhor juntos. Salmo 96, é citado pelo apóstolo João, no finalzinho da Bíblia, trazendo para nós uma imagem maravilhosa. A imagem do dia em que todos os seres celestiais e todos nós salvos em Cristo Jesus estaremos juntos adorando ao Senhor. E ele cita este salmo para nos trazer essa motivação. Veja o que é que Apocalipse capítulo, 19, capítulo 5, perdão, versículo 6 a 12 diz para nós. Acompanhe comigo a leitura. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado ao trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, Cada um deles tinha uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam o que versículo 9? Um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder riqueza, sabedoria força, honra glória e louvor o que quer que aconteça conosco nessa vida Seja bom, seja mal. É menor do que, que nós vamos experimentar na eternidade. Porque quando nós estivermos experimentando essa realidade de Apocalipse 5, tudo terá sido deixado para trás. E nós estaremos contemplando a beleza, a majestade do nosso Salvador, o rei Jesus, e adorando a Ele, e dando verdadeiramente a Ele tudo aquilo que Ele merece, nada mais do que toda a glória e honra ao nome dEle. Portanto, eu não sei, mas eu imagino, que muitos de nós aqui estão passando por provações, por problemas, por lutas e por dores. E talvez você olhe para o Salmo 96 e diga o seguinte, isso é maravilhoso, é tão difícil cantar com alegria, volte seus olhos para Jesus veja a beleza dele encontre alegria na promessa de que um dia tudo terá passado mas estaremos com ele livres do pecado e portanto nós encontramos uma alegria maior e mais profunda para adorar a Deus e é por isso que nós podemos cantar ao Senhor com alegria verdadeira que glória e majestade estão diante dele que força, que formosura estão na sua presença, no seu santuário. E a minha oração, gente, é para que assim seja a nossa adoração. Um estilo de vida para agradar a Deus. E um canto que remete honra e glória a quem de direito. O nosso Deus e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar juntos. Pai amado... Somos gratos a ti, Deus Gratos porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus E gratos, Deus amado Gratos porque o Senhor nos O Senhor nos permite viver para a tua glória, Deus Queremos pedir, Deus amado Que a tua palavra, ela não nos, nos permita Sair daqui Iguais como chegamos, Deus mas que mais uma vez o Teu Santo Espírito nos relembre da Tua beleza, da Tua glória. Nos, rele nos relembre, Deus, daquilo que o Senhor fez em nós por meio de Jesus. E que tomados pela Tua formosura, tomados pela Tua beleza, contemplando a Tua salvação, nós, po nós possamos encher as nossas vozes, encher as nossas bocas para cultuar ao Senhor agora, cantando. Mas Deus não permita que a nossa adoração se resuma a apenas isso, mas que daqui levemos como estilo de vida a adoração ao Senhor. Que toda glória, toda honra sejam ao teu nome, Deus amado, em nome de Jesus.